1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mümmler und ich begrüße dich ganz herzlich zu deinem lieblings -Jura podcast Es ist lange her, dass wir eine Folge gemacht haben und es ist eine absolute Special-Folge, denn ich habe hier meine gute Freundin und Wegbegleiterin, Frau Volljuristin ann katrin bei mir zu Gast. Ich begrüße dich ganz herzlich. Und gratuliere dir gleichzeitig zu deinem bestandenen zweiten Staatsexamen. Wir sind jetzt im Club der Volljuristen angekommen. Äh, herzlich willkommen und herzlichen Glückwunsch.
0: Ja, danke lieber Moritz. Es geht immer noch runter wie Butter. Na ja gut, es sind ja noch keine 72 Stunden. Also ich glaube, da ist das noch.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn du sagst immer noch, klingt es ein bisschen verwirrend, weil es sind ja gerade mal drei Tage. Sowas? Ja, noch nicht ganz, aber wir, ja. wir nähern uns dem, ja. Ja, spannend. Ja. Ähm, wie fühlst du dich? Erzähl.
0: Ich kann es immer noch nicht ganz fassen, dass es vorbei ist. Hm. Ja, es ist einfach unglaublich, dieser lange Weg ist vorbei. Und wie du ja schon gesagt hast, wir sind beide Volljuristen, wir schon ein bisschen länger. Und ja, es, es ist das Referendariat vorbei. Es sind keine Examensklausuren mehr.
1: Das Ding ist durch. Wahnsinn, oder? Also es ist so ein sehr, 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 sehr komisches Gefühl, auch mal zumindest für eine kurze Zeit auch so keine Aufgabe zu haben an sich irgendwie. Also es ist so ein bisschen. Ja. Nee, wenn
0: wir es ganz genau nehmen, lieber Moritz, bin ich ja arbeitslos. Ne?
1: Also das ist das ist ja das Lustige. Also ähm ich, ich hatte dieses Gefühl ja zum Glück nicht, weil ich hatte vorher eine Arbeit und danach eine. Ich konnte mich auch nicht arbeitslos melden, auch wenn ich gerne ein bisschen Geld kassiert hätte. Aber ähm, du bist jetzt arbeitslos, ja.
0: Ja, richtig. Du, du, kommst, du kommst aus dieser mündlichen Prüfung, du kriegst deine Noten, du, du, bist, du bist sowieso irgendwo zwischen, du weißt gar nicht, wo oben und unten ist, weil der Tag wahnsinnig lang war jetzt am Dienstag, aber da können wir ja gleich nochmal drauf eingehen. Und dann kommst du da raus und, und dir wird gratuliert und dann stellst du immer fest, faktisch gesehen bin ich jetzt arbeitslos. Mm. Es ist, ja, es ist wie es ist. ist aber es ist nicht so ein
1: bisschen, es war so ein bisschen bei mir mit der, ähm, es ist ein anderes Gefühl, aber so ein, ähnlich war es mit der Fahrprüfung. Also ich, ich bin <lacht> praktisch mit meinem Fahrlehrer zur pra Fahrprüfung hingefahren, weil ich war ja noch in Ausbildung als ich die Fahrprüfung ja. dann bestanden hatte, musste er mich zurückfahren, weil ich war noch nicht 18, ich war 17, das heißt, und er war nicht eingetragen als Fahrer, dadurch durfte er mit mir nicht fahren, weil ich hatte ja bestanden und die Ausbildung war vorbei. Also es ist so ein bisschen, du, du, du hörst etwas auf und danach ist die Situation, wenn man es mal technisch betrachtet, äh, für jemanden, der nicht die Hintergründe kennt, schlimmer als vorher. Vorher warst du irgendwie in einem Arbeitsverhältnis, jetzt bist du zwar Volljuristin, aber arbeitslos. <lacht>
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass ich dann, also die Prüfung war jetzt am vergangenen Dienstag, heute ist Freitag und ich Mittwochmorgen dann wach geworden bin, also zum einen habe ich geschlafen wie ein Stein, das erste Mal seit hm. längerem, sehr erholsam, aber am Mittwoch saß ich tatsächlich hier und habe gedacht, oh ja, du hast Zeit, du hast keinen Zeitdruck, du hast kein, kein irgendwas im Hintergrund, ungewohnt und doch sehr schön.
1: Also ich muss sagen, ich kann es total nachvollziehen, gerade so auch dieses, diese Last mal wirklich von den Schultern zu haben. Ich meine, wenn, wenn man die schriftlichen Ergebnisse bekommt, fällt einem schon eine Last ab. Also ich nehme jetzt mal an, ohne dass wir darauf enger eingehen, bei dir wird es nicht so knapp gewesen sein, dass du davon ausgehen musstest, dass die mündliche dich, dich richtet oder nicht. Oder? Wir lassen das so stehen. So, genau. Ähm, das bedeutet, du hast schon etwas, was dir irgendwie vom, von der Seele, den Stein fällt dir von der Seele, weil du bist ja, du bist durch faktisch. So, was soll noch passieren, wenn du einen Punkt bekommst, einen bekommst du immer. So. Ähm, aber so richtig durch bist du halt erst, wenn du durch bist. Und dieses Gefühl ist nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Level, habe ich empfunden.
0: Ja, also ich... ich kann das tatsächlich nur so sagen, dieses komplett fertig sein und am Ende diese, diese drei Praktika, die mir gegenüber saßen und sagten, wir dürfen Ihnen jetzt allen gratulieren. Sie sind dann hiermit jetzt Volljuristen. Wir wünschen Ihnen alles erdenklich Gute für die Zukunft und das, das ist irgendwie schräg. Und ja, mhm.
1: so ist es jetzt. Schön, freut mich voll, ja. sehr, sehr cool. Wie lang war dein Weg bis hierher? Wie, viel, wie viele Jahre hat es gedauert, bis du von, von ersten Semester bis hierher? Oh, Moritz. Oh, Moritz. Es werden gut zehn Jahre. Hm. Also knapp zehn
0: Jahre sind es. Also ich habe im Mitte Oktober 2011 angefangen zu studieren.
1: Wow. Wow, 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 wow. Also ich muss sagen, meine, meine sieben Jahre, sechseinhalb Jahre, fühlen sich ja schon an wie, ein, wie, wie eine Ewigkeit. Ähm, zehn Jahre ist, ist ja nochmal ein Drittel länger. Was jetzt? Es ist überhaupt nicht wertend. Es ist so, Zeit ist total relativ. Ich merke das, wenn ich, je nachdem, wie du Zeit verbringst, zieht sich ein Tag oder er ist total schnell. Und ich muss sagen, je bewusster du die Zeit verbringst, desto länger dauert sie auch. Es ist, es ist eher so, dass ein stressiger Tag schnell vergeht. Ähm, aber es ist trotzdem ganz, ganz, ganz beeindruckend. Also, ich meine, es ist ein Drittel unseres Lebens. Ähm, das, so egal, wie du es packst, es ist ein Drittel des Lebens studiert. Es ist schon, ist schon sehr, sehr eindrücklich. So.
0: Ja, wir führen schon eine echt lange Beziehung mit der Paragraphenliebe, würde ich sagen.
1: Hm. Das äh, klingt ist übrigens lustig, weil ich glaube, es gibt einen Instagram-Account, der so heißt. Also ich möchte, <lacht> <lacht> es sei nichts gegen diesen Account, aber ich führe mit, mit, mit Jura so diese Beziehung. <lacht> Nein, ist ja nicht
0: eine, ist es ist ja nicht immer eine gute Beziehung, wir haben ja unsere Höhen und Tiefen damit durchlebt, würde ich mal
1: warst du demütig? So war, als es vorbei war? Sag mir bitte, dass du dich ein bisschen, dass du ein bisschen traurig warst, dass du nie wieder eine Examenklausur schreiben darfst. So würde ich es nicht
0: ausdrücken.
1: Bei mir war es so. Bei <lacht> mir war es tatsächlich so ein bisschen so, dass ich mir gedacht habe: Einerseits cool, mich prüft keiner mehr. Ich bin so, ich bin, ich bin an dem Start angekommen, dass man praktisch davon ausgeht, dass ich es kann. Mich, mich prüft keiner mehr wirklich faktisch. Ja. trotzdem fand ich es so irgendwie schade, dass meine Leistung nicht mehr auf die Art auf den Prüfstand gestellt wird, nicht mehr irgendwie eine objektive Lösung zur Verfügung steht, weil jetzt geht es nur noch darum, wie sieht jemand anders das? Es ist nicht mehr so, dass du sagst, das hier ist die Lösung und du hast es gewusst und es ist richtig, sondern jetzt kommst du halt an Leute, die sagen, ja, aber ich sehe das so und so. Also es ist nicht mehr so absolut. Das hat seine Vorteile, es hat aber auch seine, seinen Wehmutstropfen bei mir hinterlassen.
0: Also ich das Einzige, was ich sagen kann, ich fand es irgendwie komisch am Ende dieses ja doch eher vorgezeichneten Wegs anzukommen also du weißt du machst ein Studium dann, dann gehst du irgendwie ins, ins Rep dann machst du dein erstes Examen dann kommt das Ref und dann kommt da dieses zweite Examen und dann stehst du da mit deinem Talent und hast plötzlich die große weite Welt vor dir und es sagt dir keiner mehr du musst jetzt das machen oder du musst jenes machen und du bist plötzlich, du bist plötzlich frei
1: und jetzt pass auf, in dieser Freiheit liegt die größte Gefahr und es liegt die größte, die größte Unsicherheit darin. Also man, man redet immer so viel über Freiheit und mir ist Freiheit so wichtig, aber die, die wenigsten Menschen wissen wirklich, was, was komplette Freiheit ist. Also auch dieser Rahmen, der für mich passend war im Jurastudium, zu wissen, okay, ich strebe dieses höhere Ziele jetzt in Anführungsstrichen, weil es ist, also für mich war es ein höheres Ziel, das, das am Anfang unerreichbar schien, ich strebe das an und du kommst da in den Rahmen rein und jetzt pass mal auf, wie das ist, als kleiner Flummi im Universum zu rumzuhüpfen und zu sagen, ja, ich weiß nicht, was ich mache und da ist jetzt die Gefahr auch wieder drin, ähm, die ich so ein bisschen für mich feststellen und zum Glück auch eliminieren durfte, ähm, das Nächste, was man normalerweise macht, ist, man geht in den Job in der Kanzlei, aber man hinterfragt nicht, was will ich jetzt eigentlich tun? Also gerade so diese Zeit nach dem ersten und auch nach dem insbesondere nach dem zweiten Staatsexamen ist irgendwie diese ganz wertvolle Zeit, wo du dir überlegen kannst, was will ich machen? Möchte ich in eine Großkanzlei? Möchte ich in eine kleine Boutique? Möchte ich aufs Land? Möchte ich alles Mögliche machen? Möchte ich zum Staat? Möchte ich äh, in die Verwaltung? Das ist so, diese Zeit muss man sich aber nehmen, weil sonst hüpfst du nämlich von, von einem Hamsterrad, erstes Examen, ins zweite, zweites Examen und ins dritte nämlich das Lebensrad. Und dann stehst du nach zehn Jahren drin und sagst, hm, war das das, was ich machen wollte?
0: So sieht's aus.
1: Ist super spannend, weil du gerade jetzt, ja, dieser Rahmen löst sich ja jetzt gerade, puff in Luft auf. Also du, man kann, ich würde es nicht zwingen, zu so vergleichen, aber es ist wie, wenn du nach zehn Jahren Knast irgendwie rauskommst. Was machst du den letzten <lacht> Tag? Also
0: hier hört ihr es zuerst, der Moritz hat die juristische Ausbildung also wie ein Gefängnis empfunden, <lacht> meint
1: Einen ein leitenden Rahmen, einen leitenden Rahmen. Ja, so können wir das stehen lassen. Ja, du, also ich meine, jetzt ist es bei dir drei Tage alt, sprechen wir in zwei Wochen nochmal und du bist so, Boah, Moritz, da steckt so viel Wahrheit drin in dem, was du sagst.
0: <lacht> Moritz, in, in zwei Wochen erfülle ich mir einen sehr, sehr großen Wunsch und da ist dann kein Halten mehr. Erzähl. Wait and
1: see. Okay, okay. jetzt bleibt spannend hier. Ja, ähm, ich bin jetzt nicht sicher, ob sich dieser Wunsch auf deinen zukünftigen Werdegang bezieht. Aber hast du, dir schon, hast du dir schon was überlegt? Gibt es schon was, irgendwie, wo du sagst, das, das ist jetzt das Ziel und wenn das Ziel nur ist, mal zwei Monate nichts zu machen, kann auch ein super Ziel sein?
0: Tatsächlich gab es auch schon während des Referendariats ein paar Gespräche mit unterschiedlichen Stellen. Ich habe mir allerdings bei allen diesen Gesprächen eingeräumt, dass ich zunächst die Prüfung absolvieren möchte, das hinter mich bringen will und dann gucken will, was sich richtig anfühlt, weil das kann ich zu dem Zeitpunkt konnte ich das nicht tun und da höre ich gerade auf mein Bauchgefühl und dann schauen wir mal, was es wird.
1: Cool. Sehr schön. Also so ein kleines Update bei mir. Ich habe jetzt ein Jahr mir insgesamt Pause gegönnt, im, im Sinne von äh, Pause nicht chillen, sondern Pause kein, kein Jura. Deswegen, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum hier weniger kommt. Dazu werde ich mal eine Update-Folge machen. Aber es ist einfach nicht mehr so, ich, ich, ich möchte es ja spüren, ich möchte es ja irgendwie authentisch leben. Und bei mir ist gerade so, ab Mai, Juni habe ich gesagt, ein Jahr lang, nichts in die Richtung. Ich entscheide mich auch bewusst nicht dagegen oder dafür. Für ein Jahr habe ich mich jetzt dagegen entschieden. Ähm, heißt nicht, dass ich es nicht in einem Jahr machen möchte, aber ich sehe genau diese, diese Freiheit, mal nicht sofort wieder ins Arbeitsleben zu stürzen, äh, habe ich, also ins, ins klassische Juristische, habe ich mir jetzt genommen und äh, bisher tut sie mir sehr gut und ich, äh, es, macht, es, es fühlt sich frei an, es fühlt sich sehr frei an.
0: Also ich werde nicht so, so alles nach Plan verläuft, werde ich nicht zu lange der Arbeitslosigkeit angehören. Hm. Und okay. ich nehme euch auch dann, wenn es soweit ist, weiter mit dem Berufseinstieg, wie er dann auch sein wird. Das machen wir dann weiter gemeinsam.
1: Ich würde jetzt tatsächlich noch so ein bisschen interessieren, wie deine mündliche lief, weil ich erinnere mich, wir haben in Folgen darüber gesprochen, wie denn deine erste Examsprüfung lief, wie dein Verbesserungsversuch lief und wie jetzt im Vergleich dazu deine mündliche vom zweiten Examen gelaufen ist.
0: Ja, ich muss ehrlich gestehen, und das tut mir für alle leid, die das jetzt hören, ich fand die mündliche Prüfung am letzten Dienstag grauenhaft. Ich fand es einfach nur grauenhaft und furchtbar. Der Tag begann um 8.30 Uhr. Für mich begann der Tag um 5 Uhr morgens, da ich zum OLG in Frankfurt gependelt bin von, von meinem Wohnort. Also ja, das, das sind so 40 Minuten mit der S-Bahn. Also es ist absolut machbar. Ich hatte nur keine Lust, Hotel zu nehmen. Um 8.30 Uhr war dann das Vorgespräch mit unserem Vorsitzenden, es war eigentlich ganz, ganz nett und einmal so als Gefühl, wir waren gegen 16.30 Uhr, 16.45 Uhr dann mit den ganzen Dingen durch und wieder draußen. Also es ist ein wahnsinnig langer Tag und nein, wir hatten keine langen Pausen. Unsere längste Pause war eine halbe Stunde. Hm. So, also Wie viele wart ihr? Wir waren zu fünft.
1: Okay, sehr gut. Das ist schon wir waren vier.
0: Genau, und das Vorgespräch war soweit ganz nett, da wurde uns erstmal gesagt, wir müssten uns keine Sorgen machen und das wird schon alles irgendwie werden. Dann begann die Aktenvortragsvorbereitung in, in dieser Stunde, die ich dann meinen Aktenvortrag vorbereitet habe. Und ich habe sehr viele Aktenvorträge als Vorbereitung gehalten. Also ich war da wirklich stark dran, so etwas wie diesen Aktenvortrag, den wir da in der Prüfung bekommen haben, habe ich vom Umfang her noch nicht gesehen gehabt in der Vorbereitung und ich wurde in dieser Vorbereitungszeit von einer Stunde dann zunehmend nervöser, weil ich merkte, dass es schwierig wird, das Ding in einer Stunde irgendwie über die Bühne zu bekommen in der Art, wie ich gerne arbeite, also wie mein persönlicher ja, Anspruch da ist und dann habe ich diesen Aktenvortrag gehalten, dann war ein wenig Pause und dann begann das erste Prüfungsgespräch. Jedes Prüfungsgespräch ging eine Stunde und ich muss sagen, das erste Prüfungsgespräch war wirklich ein Albtraum. Es tut mir wirklich leid, aber dieser Prüfer hat Kandidaten Ideen, welche er auch als falsch bezeichnet, hat durchaus verfolgen lassen und durchprüfen lassen und hat danach gebohrt und hat diesen grauenhaften Spruch, dass das hier sei Einführungs-AG zum Zivilrecht, also zur ersten Station, warum wissen Sie das nicht? Und so war es da durchaus rausgehauen. Wir sind aus diesem Prüfungsgespräch gekrochen
1: und haben wirklich... Sag mal, gedacht, kann ich kurz fragen, ob mein Zivilrechtsprüfer irgendwie zu dir gewechselt ist? Weil... Also, eins zu eins Wortlaut, also nicht gesagt Einführungslehrer, aber der war wirklich, der hat uns falsche Sachen verfolgen lassen. Der hat uns, wir sind nicht über die Zulässigkeit der Klage rausgekommen. Es Hat's hat auch eine, ja, ja, es hat auch eine so einen Bums erzählt, muss ich leider ehrlich sagen. Also, ähm, zum Glück. Äh, habe ich, hab ich schon so viel vergessen, materiell rechtlich, bzw. prozessual, dass ich dir nicht mal mehr sagen könnte, was sie falsch gesagt hat. Aber es war auf jeden Fall so daneben, dass ich mir gedacht habe, Himmel, hilf. Ähm, und also ich kenne dieses Gefühl, das einzig Schöne, die auf YouTube hier zugucken, schaut euch die Anni an, sie schaut hervorragend aus, sie lebt. Schaut oh. mich an, ich lebe auch. Insofern auch eine schreckliche Prüfung kann durchaus so verlaufen, dass man danach noch zwei Beine, zwei Hände und so weiter und so fort hat und es wird einem auch nichts Ach, so weit weggenommen. Super. Nur psychisch zerstört halt, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Also ich weiß nicht, ob dein
0: Prüfer aus Bayern hier rüber marschiert ist, aber ein, ein Prüfer, der mündlich, also diktiert, einen Verkehrsunfall in einer mündlichen Prüfung stellt und da dann noch so ein paar prozessuale Schrankteile des Versäumnisurteils, Einspruch, das Ding ist dann noch verfristet mit einem schönen Problem, wieder Einsetzung und einer richtig tollen Beweiswürdigung reinbaut. Also sorry. Das Ende vom Lied war dann, ein anderer Prüfer hat versucht, mit den Händen die ganze Zeit zu zeigen, wie denn diese Autos kollidiert sind. Was? Es war schrecklich, also wirklich. Im Anschluss liefen die Prüfungsgespräche im, im Strafrecht und im öffentlichen Recht deutlich flüssiger. Gut, es ging ja auch kaum schlimmer. Und dann waren wir tatsächlich alle froh, als es dann auch irgendwann rum war. Aber es war jetzt nicht dieses, dieses schöne dieser schöne Abschluss, diese Schleife, die sich um dieses ganze Ding irgendwie rumwickelt, wo man sagt, ah ja, nett, und das ist jetzt rum, sondern ja.
1: Hast du die Noten von deinen Mitprüflingen denn irgendwie mitbekommen? Ja. Bist du da, wo, wo, wo hast du dich denn selbst einsortiert? Also wo warst du auf der auf der Skala? Warst du bei den Warst du die Beste, warst du bei den Besseren, warst du die Schlechteste oder bei den Schlechteren von deiner Prüfungsgruppe? Also
0: wir waren eine relativ solide Gruppe hm. und da gehörte ich zu dem besseren Mittelfeld. von. Okay,
1: weil, weil ich, ich frage halt
0: Du dir jetzt überlegen, was das heißt.
1: Ja, ja, also ich kann dir, ich kann, meine Note ist öffentlich, aber am Ende 7,02 und vorher 663 bekommen. Und ich war tatsächlich der Beste in dieser Prüfung. Und das okay. war eine unangenehme Situation. Also, wenn du mit 6,63 Punkten der Beste bist in der ganzen Prüfungsgruppe, dann ist das Niveau, also ich will jetzt nicht sagen schlecht, aber es ist halt, ich, ich selber fühle mich ja nicht als Überflieger. Das heißt, das Niveau muss schon etwas niedriger sein. Und wenn es dann so an solchen Dingen hakt, da kannst du auch selber nicht wirklich punkten. Weil die in die Sphären, in die du irgendwie hochkommst, das sind halt acht Punkte. <lacht> Weil wenn die anderen irgendwo bei vier, fünf rumkrebsen, ist das ein bisschen schwierig. Und gerade so, also ich habe immer das Gefühl, bei mir ist es so oftmals ein Halbwissen gewesen, das heißt, ich konnte möglicherweise auf schwierige Fragen eine gute Antwort liefern, aber wenn die Basic-Fragen gestellt wurden und die saßen nicht perfekt und das war bei mir nicht so, dann hat es mich natürlich dadurch ziemlich nach unten gerissen. Heißt, wenn jemand anders für mich die Basic-Frage beantwortet und ich kann den absoluten Kracher liefern, super, ähm, während wenn die Basic-Fragen nicht beantwortet werden und du musst dann, bist dann dran, ah, es ist so ein bisschen schwierig, also Deswegen habe ich jetzt gefragt, weil so viel, sowas macht auch, habe ich das Gefühl, ganz, ganz, ganz viel in der mündlichen Prüfung aus.
0: Also, wir haben tatsächlich ganz unterschiedliche Themenbereiche abgefrühstückt. Also hier von Bundestagswahl, Staatsorga in der mündlichen Schön. vom zweiten Staatsexamen. Ja, das passiert. War bei mir
1: auch, war bei mir, der Typ hatte alles, der war bekannt dafür, dass er Staatsorga prüft. Und ich war so, ich war hoch und runter informiert und dann prüft er was ganz anderes, der Lump.
0: Also Protokollfest war von meinen drei Herren auch niemand. Aber ja, also die Bundestagswahl war halt zwei Tage vorher. Dass, dass das kommen würde, war ja irgendwo klar.
1: Und Aber warum waren es bei dir nur drei Prüfer?
0: Weil es in Hessen nur drei Prüfer sind. Wir haben keine Anwaltsprüfung.
1: Ah, okay. Also kein Berufsfeld, dafür den Aktenvortrag. Richtig. Makes sense. Bei uns waren es kein Aktenvortrag, vier PrüferInnen. Mit äh, entsprechendem Wahlfach halt, also Zivilrecht, Strafrecht, Örecht, Wahlfach.
0: Nee, das waren drei Prüfer, drei Praktika, drei, drei Richter. Hm. Und ja, genau, und den auch nicht
1: sonderlich auch. weit diversifiziert, oder? Also an sich, an sich bei der Prüfungskommission irgendwie echt ein bisschen was schiefgelaufen. Also ich meine, drei Männer ist so eine Sache, okay, hm. Hm. Du halt, hast halt keine Frau gefunden. So. Dann drei Richter. Hm, Wäre schon gut, einen, jemanden aus der Verwaltung und, oder, oh, oder was anderes und irgendjemanden aus der Anwaltschaft zu haben, weil ich meine, ein Richter ist schon auch ein Praktiker, aber es ist trotzdem nochmal eine ganz andere Art, als irgendwie ein Anwalt denkt. I, I, gut.
0: Ja, clutch, also, right? es, es war, wie es war. Sie waren nicht protokollfest, sie waren... Sie waren aber freundlich, sie haben zum Großteil sich bemüht, uns da gut durchzubringen. Und dann ich weiß nicht, ob ich es dir je ja
1: erzählt habe, ja mir, mir haben sie ja sogar eine Art Bein gestellt. Ich habe im Vorgespräch halt erzählt, dass wir dass ich äh, für die Zukunft mir keine klassisch juristische Stelle suchen werde, sondern ähm, äh, eben in unserer Firma arbeiten möchte. Das ist, nee. Und dann hat er mich gefragt, ja, was ist denn das? Und dann habe ich gesagt, hier ist eine GmbH und wir haben die schon länger und bla bla. Und dann kamen sie irgendwann mit, äh, mit dem GmbH-Gesetz. Und ja, Herr Mümmler, da müssen Sie sich ja dann auskennen. Und dann hat er mich echt ich habe ihm die komplexesten Fragen beantwortet und dann wollte er aber die ganze Zeit halt hören, dass eine OHG, glaube ich, eine Personengesellschaft ist und ich war so, Bro, das, dieses Wissen setze ich halt voraus, sei mir nicht böse, aber wir sitzen hier irgendwie in der zweiten Staatsexamensprüfung, da wäre es schon gut, wenn man weiß, dass eine OHG eine Personengesellschaft ist. Er hat mich so angeschaut, als hätte er das gleiche bei mir gedacht und meinte so, ja, wenn du das alles weißt, solltest du das auch wissen. Es war ein Missverständnis, es kam nicht so gut an, glaube ich.
0: Ja, sowas passiert zwischendurch, aber wir sind ja beide auf der anderen Seite angekommen und haben das ja überstanden.
1: Aber da muss ich auch wirklich sagen, da ich habe noch keine Geschichte gehört bisher von jemandem, der irgendwie runterkorrigiert wurde von vier Punkten auf 3,99. Ich habe noch keine Horrorstory gehört von irgendjemandem, der, der nicht durchgekommen sei. Also ich glaube, wenn du mit 3,9 da reingehst und du bist bist nicht still, <lacht> dann kommst du auch irgendwie auf 4,01. Da will dir ja, an sich will dir ja keiner was Böses. Du darfst ja nicht vergessen, diese Menschen müssen alle wieder nach Hause gehen und müssen irgendwie ruhig schlafen. Und äh, ich meine, klar, es gibt genug, die sagen, Puh, ob ich die Person jetzt wirklich auf die Welt loslassen sollte. Andererseits, ob ich jetzt 3,9 oder 4,0 im Examen schreibe, ist, ich würde behaupten, auch Glückssache oder Pechsache. Also diesen, wahrscheinlich 0,2, 0,3 Kommastelle, das ist an sich zu vernachlässigen. Äh, deswegen, ich nehme nicht an, dass da Menschen gibt, die ernsthaft so böswillig sind.
0: Wenn wir gerade übrigens über, über Noten schreiben, spreche ich meine Note behalte ich nach wie vor für mich, aber ich habe eine Ankündigung zu machen, die vielleicht alle Welt freuen und gleichzeitig überraschen und begeistern wird. Moritz, ich habe beide Klausuren im öffentlichen Recht bestanden.
1: Nein. Doch. Stark. Also weißt du, was du auf jeden Fall unabhängig von deinen Noten machen solltest? Also bei mir war es total spannend zu sehen, was die Leute so raten, welche Notenskala ich habe. Ich fände es, wie du möchtest, aber ich fände es total spannend zu wissen, welche Notenskala von bis du hattest. Weil das gibt. das ich habe das Gefühl, es gibt den Leuten so ein bisschen mehr den, das Gefühl, okay, ich kann vier Punkte da schreiben und aber elf da, und es ist voll in Ordnung, weil kommt ein vernünftiger Schnitt raus. Ich meine, bei mir waren es von tatsächlich einer bis zehn Punkte, alles dabei. Also mhm. irre, ich meine ein bis zehn Punkte, ich bin voll Depp, wenn ich einen Punkt schreibe, in Anführungsstrichen, und zehn, du, super, so. Und das Witzige, jetzt kommt von einem auf den nächsten Tag, gell? Also, Örecht, also, ja. ein Punkt, nächster Tag, Örecht, zehn Punkte. Und das, also mir hätte das, glaube ich, sehr viel Vertrauen und Ruhe gegeben. Ich weiß, okay, also das ist, ist ganz normal.
0: Also ich decke zwei bis acht ab.
1: Hm, auch gut. Ä so, ich möchte den Podcast kurz für Werbung in eigener Sache unterbrechen. Um diesen Podcast am Leben zu halten, ist die Unterstützung von The Loyal One... Der Tasche für deinen Schönfelder und deinen Sartorius in den verschiedensten Farben absolut nötig. Die Tasche ist nicht nur elegant, nützlich und absolut hochwertig, sondern sie ist auch der perfekte Begleiter durch dein Studium, Referendariat oder das Praktikum. Du kannst sie jetzt mit Podcast 10 exklusiv 10% Rabatt unter www.theloyalone.de sichern und alle Taschen werden auch direkt mit einem Standfuß für deinen Schönfelder oder Sartorius geliefert. Und wenn wir schon bei Werbung sind, dann würde ich dich bitten, diesen Podcast bei iTunes zu bewerten oder ihn direkt bei Instagram in deine Story zu posten. So hilfst du uns zu wachsen und weiterhin spannende Gäste für den Podcast zu bekommen, denn mit jedem bisschen Reichweite erreichen wir natürlich interessantere Gäste. Ich bedanke mich jetzt schon mal für deine Unterstützung, zusammen sind wir mehr und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Das ist ja die gleiche Notenrange wie bei mir dann. Um, nur eben warst du nicht ganz so schlecht und nicht ganz so gut, Anni. <lacht> Wobei ja. Nein, die Notenrange ist nicht gleich. Nein, nein, nein. nein. Wenn du bis neun hättest. <lacht> ja, Moritz, das ist in Ordnung. Ich kann damit leben. Ach, schön. Um ja, was ist so, was brennt dir noch auf der Seele? Was gibt es etwas, was du irgendwie gerne teilen möchtest? Was war vielleicht auch, was mir jetzt gerade so einfällt, in den letzten zehn Jahren für dich so ein absoluter äh, Punkt, der dir hängen geblieben ist? Also ist es das erste Examen, ist es irgendwie der Verbesserungsversuch, ist es die Zwischenprüfung, war es dein erstes Semester? Was waren so, was waren so Punkte, die dir jetzt super noch in Erinnerung sind, obwohl sie vielleicht schon ein bisschen her sind?
0: Also zum einen, dass du sagst, die letzten zehn Jahre, das ist schon irgendwie, ist das übel, wenn man so drüber nachdenkt, dass man zehn Jahre doch ähm, auf einem Ziel hinarbeitet. Also jetzt einen Moment rauszupicken, ist ein bisschen schwierig. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals so wirklich ja, geschildert habe, was ich im Studium äh, an Projekten und Ähnliches überhaupt mitgemacht habe. Also was ich da so nebenher noch gemacht habe, dann kann ich das auch jetzt machen, wenn wir schon über die letzten zehn Jahre sprechen. Also neben der, der klassischen, das, dem klassischen Jurastudium hatte ich mich für die Uni Osnabrück entschieden, weil die eine, Fremdsprachen, eine fachspezifische Fremdsprachenausbildung, kurz FFA, an, anboten und die einen sehr guten Ruf hatte, und ich habe dann tatsächlich drei Jahre lang neben dem regulären Studium meine Wochenende damit verbracht, diese Ausbildung noch zu absolvieren. Habe an mehreren Mood Chords teilgenommen, war bei den Vereinten Nationen, bei der weltgrößten Model United Nations von der Uni aus. Es war ziemlich cool, da in, diesen, in diesem Gebäude in, in New York zu sein, in der nun mal die... die ja, die Weltherrscher in Anführungszeichen oder Menschen, die da viel zu sagen haben, sich nicht aufhalten und ja, einfach zu sehen und, und dort zu sein. Ich habe einen gemeinnützigen Verein unter anderem mitgegründet, Rechtsberatung für Bedürftige und ich vergesse mit Sicherheit auch Dinge, die ich gemacht habe über, mhm. über meine persönlichen, meinen persönlichen Einschnitt, der mich ja, mitgeprägt mit hat, haben wir ja schon mal in dem ersten Podcast gesprochen. Und ja, das, das sind einfach so Dinge, die dazugehören, wo ich sagen würde, da ist echt viel nebenbei passiert und auch über die Bühne gegangen. Ich glaube, einer der mit schönsten Momente war tatsächlich, als die Ergebnisse vom ersten Examen äh, regulärer Versuch kamen und ich einfach wusste, wir bewegen uns jetzt weiter in dieser Ausbildung, es geht jetzt weiter, du machst weitere Schritte und <lacht> ich erstmal eine Stunde geheult habe vor Freude und meinen Papa da total mhm. geschockt habe, denn in Niedersachsen bekommt man die Ergebnisse per Post und ein großer Umschlag sind nicht so schöne Neuigkeiten und ein kleiner Umschlag sind erfreuliche Neuigkeiten und ja, ich wollte eigentlich meinen Papa per Video anrufen und mit diesem kleinen Umschlag wedeln. Naja gut, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass er gerade in einem Meeting saß und dementsprechend nicht dran gehen konnte. Er kämpfte sich dann aus diesem Meeting raus und rief mich normal zurück und hörte nur, wie, seine, wie ich,
1: äh.
0: ich... Und dachte sich schon um oh, Himmelsbild. Ich weiß,
1: was jetzt passiert. Ach, stark.
0: Und dann habe ich irgendwo zwischen, zwischen meinem Geschluchze da von mir gegeben, Papa, ich habe bestanden. Und er fragt stumpf, ich bin die einzige Juristin in der Familie, und warum heulst du? Das ist bis heute einer der schönsten. Ja, stark. Großartig. Und ja, so viel dazu. Er ist nie wieder in dieses Meeting zurückgegangen. Er hat sich gefreut. Es war alles, alles dann schön und gut. Und bis heute... Also er versteht das jetzt auch absolut, Es war auf jeden Fall aber echt ein guter Moment und jetzt am Dienstag mein Versprechen, was ich vor vier Jahren gegeben habe, in Wirklichkeit werden zu lassen, dass ich das durchziehe und mich nicht... Mich aufhalten lasse, trotz aller Widrigkeiten. Du triggerst
1: uns hier ganz schön mit deiner Geheimnistuerei, vor allem mich, weil ich weiß es ja wirklich nicht. Manchmal weiß ich Sachen auch vorher durch Vorgespräche. Das ist hier ganz schrecklich, Anni. Du darfst es nicht nochmal erwähnen, was uns muss und sagen, was es ist.
0: <lacht> ich habe vor vier Jahren einer geliebten Person, die leider nicht am ah. Dienstag dabei sein konnte, versprochen, dass ich diesen Weg gehe schön. und dass ich das zu Ende bringe. Und trotz aller Widrigkeiten.
1: Wie schön. Meinen
0: mein ganzen Arm gedöns ähm, habe ich das gemacht und da bin ich, bin ich sehr, sehr glücklich und froh schön, darüber, dass schön. das abgeschlossen ist. Ja.
1: Es freut mich sehr, freut mich wirklich, wirklich, wirklich. Ganz, ganz toll. Also macht, es ist einfach schön, so diesen Weg, ich meine, ich bin jetzt den letzten zweieinhalb bis drei Jahre den Weg irgendwie mitgegangen, den du gehst und du bei mir. Ähm, Manchmal ein bisschen intensiver, manchmal ein bisschen lockerer. Also ich muss sagen, ich wusste, dass deine da mündliche Prüfung ist. Ich habe dir, glaube ich, zweimal Kraft gewünscht, aber am Tag der mündlichen Prüfung hätte ich nicht dran gedacht. Man hätte sich auch eine Erinnerung stellen können in den Handywecker. I know, ich, ich, es gibt Schwächen, die, denen ich unterliege. Ähm, aber ich äh, habe mich extrem mit, mit dir gefreut und... Ähm, Wunderschön. Also es ist, ein, sehr, es ist eine ganz große Reise, die irgendwie zu Ende geht. Was mir vorhin noch eingefallen ist, beziehungsweise entfallen ist, nochmal auf deine mündliche Prüfung zurückzuschiften. Ich habe in den letzten ja, so. Monaten extrem stark lernen dürfen, was es heißt loszulassen. Wie unfassbar heilend es ist, Sachen einfach sein zu lassen äh, und, und sich so ein bisschen wie in einem Art Strudel hinzugeben dem, was gerade passiert. Vor allem die Dinge, die man in der Situation gerade gar nicht ändern kann. Und das mag für ganz, ganz viele super verwirrend klingen und auch super äh, komisch, wenn ich sage, in, gerade in so einer mündlichen Prüfung, wenn du merkst, es läuft beschissen, dann gib dich dem Ganzen hin, öffne dich, lass los. Dann, dann, so nach dem Motto, ja, dann nimm ich. Dann nimm ich aber ganz egal, ich versuche jetzt hier mein Bestes und wenn es nicht klappt, take me, do whatever you want. So. Ähm, dieses, dieses Loslassen kann eine unfassbare Freiheit bringen, weil man sich nicht an dem festhält. Aber ich wollte jetzt hier zeigen, was ich kann. Die, die äußeren Umstände ergeben sich halt dann anders und du kannst entweder sie bekämpfen oder du kannst sie annehmen. Und wenn du sie annimmst, habe ich gelernt, werden Sachen sehr, sehr viel leichter passieren und, und klappen. Ähm, in der Prüfungssituation noch mit, natürlich noch mal eine absolute Ausnahmesituation. Aber auch das war irgendwie das, was ich für mich in den Examensklausuren sehr prägend fand. Ich hätte mich entweder darauf aufhängen können, dass jetzt eine Klausur schlecht lief, oder ich kann das annehmen, ich kann loslassen und sagen, okay, die nächste läuft besser. Und das ist immer so ein, so ein Spiel. Ich kämpfe gegen den Tornado an, der kommt, ohne dass ich das jetzt irgendwie auf Kiel, glaube ich, war es gerade, wo es wirklich einen gab. Das ist kein schwarzer Humor. Ähm, ich, ich kann dagegen ankämpfen und kann mich darin verlieren oder ich kann mich dem Ganzen hingeben und, und sehen, was dann die Situation bringt. Das sind immer so zwei Arten, wie man mit dem Ganzen umgeht. Das ist, mit, ich glaube, mit allen Sachen im Leben so.
0: Ich kann das zur mündlichen Prüfung wirklich nur empfehlen. Go with the flow. Und da sich jetzt irgendwie sträuben oder versuchen, mit Energie dagegen zu, zu beugen. Und, und ja, ich sage jetzt einfach mal in dem ersten Prüfungsgespräch, da wirklich zu versuchen, noch irgendwie groß gegenzusteuern, im Endeffekt kann man so viel sagen, also die Noten waren so, dafür, dass es so grauenhaft gelaufen ist, überraschend erfreulich, hm. aber nichtsdestotrotz, man stellt sich das ja immer ein bisschen anders vor, ich, ich kann aber wirklich nur sagen, einfach mitgehen lassen und, und nicht, nicht dagegen sträuben, das, das bringt im Endeffekt nichts und raubt einem nur Energie. Ja. Aber ich, ich, ähm, ich denke da gerade so drüber nach, dass viele mir jetzt auch in den vergangenen Tagen über, über den Account geschrieben haben, dass sie sich so mitfreuen und dass es so schön ist, diesen Weg mitgegangen zu sein. Und wir haben ja schon mal das erste das erste Mal, als wir gesprochen haben, vor, vor über zwei Jahren, Moritz.
1: Ich weiß, ich so.
0: Es ist unfassbar, warum ich das eigentlich auch teile und warum ich das eigentlich auch mache, ich meine, klar, es ist ja viel auf Instagram eher oder generell auf sozialen Medien, dass man irgendwie positive Momente teilt oder sowieso ja Ausschnitte von gewissen Dingen und ich mich immer bemüht habe, zu zeigen, ja, auch wenn es gerade hart ist, es geht weiter und man kann weiterkommen und ich bin jetzt nicht die Person, der man immer gesagt hat, du bist die geborene Juristin, du, du, dir fällt das alles zu und es ist alles einfach. Der Weg für mich war alles andere als einfach und ich hoffe, dass sich einfach irgendeiner Person, die vielleicht gerade zweifelt, ob sie aufgeben soll, ob sie das gebacken kriegt, ob es sich lohnt, dran zu bleiben, einfach Mut zu machen. Du kannst da hinten rauskommen und du kannst da vor allen Dingen auch strahlend rauskommen und, und einfach für dich sagen, I did it. Und es lohnt sich, es ist kräftezehrend, es hat mir auch viel abverlangt, aber entgegen all der Dinge, die man mir gesagt hat, entgegen der Zwischenprüfung, die ich knapp nur gepackt habe, weil man mich durch eine Hausarbeit hat fallen lassen, durch Korrektoren, die sich mir in den Weg gestellt haben und, und all diese Dinge, Examenstermine, die sich verschoben haben, stehe ich trotzdem bzw. sitze hier und spreche mit dir und bin gemeinsam mit dir Volljuristin. Von daher, wer auch immer das sieht oder zuhört und nicht weiß, ob er weitermachen soll hier ist dein Zeichen gib nicht auf glaub an dich wir beiden haben das schon hinter uns gebracht und wir glauben auch an euch dass ihr das schaffen könnt also
1: absolut kann ich 100% unterschreiben sehr sehr schön gesagt und vor allem, wenn man sich an das erste Semester zurückversetzt oder ans zweite oder ans dritte, dann wirkt dieser Weg zum ersten schon so unmachbar und der, der Weg zum zweiten Examen schon gleich dreimal. Was man aber vergisst, ist die ganzen Zwischensteps und diese ganzen kleinen, also der Weg ist ja nicht so, dass du hier startest und dann übermorgen hier die Prüfung schreibst, sondern der Weg ist ja durchaus linear, vielleicht ein bisschen exponentieller, aber es ist ja ein, ein Weg, den du gehst und äh, am am ersten Schritt ist einem nicht klar, dass man irgendwann die 100 Kilometer voll macht oder die 1.000 Kilometer oder die 10.000, aber es ist halt, mit jedem Schritt kommst du halt näher hin und mit jedem Schritt, gerade so, wenn, wenn du den Weg gehst, wird es auch zum gewissen Grad leichter. Du hast immer so deine kleineren Steine, die dir da liegen, aber über die kommst du drüber äh, und es ist nicht so, ein, Rom wurde nicht an einem Tag gebaut und äh, genauso ist es auch mit dem Jurastudium. Äh, gerade wenn die Gerade wenn es mal ein bisschen überwältigend äh, wirkt, habe ich so den schönen Spruch geprägt bekommen, when in doubt, zoom out. Und wenn du rauszoomst und bist irgendwie im fünften Semester und denkst boah, ich habe keinen Bock mehr, dann schau dir doch an, was du die letzten zweieinhalb Jahre geschafft hast. Im ersten Semester wusstest du gar nichts. Im fünften weißt du auch noch recht wenig. Nach dem ersten weißt du auch noch recht wenig und nach dem zweiten weißt du vielleicht ein bisschen was. Also so dieses, es sind die kleinen Schritte, die einen zum, zum, zum Ziel bringen.
0: Absolut. Und was mir auch vor allen Dingen ganz klar ist, ist, man macht zwar diesen Weg leistungstechnisch alleine, aber man geht den Weg nicht alleine. Hm. Es gibt zwar genug Spinner unter den Juristen, die gibt es aber A in jedem Spinnerinnen
1: auch übrigens auch. Hm.
0: Ich fange allgemeiner das. Ich müssen äh, sich alle angesprochen fühlen, die gerne zu dieser Kategorie gehören möchten. Und, es gibt aber auch Juristinnen und auch Juristinnen, die ganz großartig sind, die unterstützend sind, die dir nicht irgendwie. Steine in den Weg rollen oder ähnliches. Es gibt in jedem Bereich sehr, sehr unterstützende und liebevolle Menschen und ich bin der festen Überzeugung, wenn man sich selbst bemüht, diesen offen und positiv zu begegnen, dann findet man die auch und dann kommt einem das auch zurück. Von daher, also da kann ich wirklich sagen, lasst euch nicht abschrecken von irgendwelchen Menschen, die vielleicht nicht wohlgesonnen sind gegenüber euch. Es gibt auch ganz andere, die euch unterstützen und euch helfen mit dem man gemeinsam über diese Steine klettern kann. Von daher lasst euch nicht da irgendwie von Voll. Geschichten oder was äh, abschrecken. Ich habe das Glück, Leute zu haben, die sich mit Erfolgen mitgefreut haben, die aber auch äh, eine schöne hey, haben. da
1: muss ich einhaken. Das liegt daran, dass du so bist. Weil oh. du kannst es jetzt nennen, wie du magst. Du kannst es Karma nennen, du kannst es Frequenz nennen, du kannst es... Äh, selbsterfüllende Prophezeiung nennen, am Ende gibt es viele Worte für genau ein, ein Szenario, ich spreche aktuell gern von Frequenz, weil ich so ein bisschen in die spirituellere reingerutscht bin, wenn du dich halt auf die Frequenz begifst, dass du Positivität ausstrahlst, dass du Positives ausstrahlst, dass du Menschen dabei hilfst, sie unterstützt, sie aufs nächste Level hebst, dann werden dir Menschen ganz anders begegnen. Und je mehr du das machst, desto weniger wirst du diese negativen Menschen in deinem Leben haben. Weil die erstens sortierst du aus und zweitens änderst du auch die Welt um dich herum. In, auf, da, dadurch, dass du jemand bist, der Menschen gerne unterstützt, der Menschen sagt, dass du an sie glaubst, dass du da bist, wenn jemand... Hilfe braucht, werden Menschen auch viel, viel mehr das Gleiche dir gegenüber tun. Wenn du nicht so von dir aus initial gewesen wärst, dass du mir gesagt hättest, hey Moritz, ich, ich glaube an, finde es toll, was du machst, hätte ich vielleicht viel weniger dir gegenüber das Ganze erwidert und gespiegelt. Und das ist was, das kann ich, da kann ich nur unterstützend und, und ermutigend sein, wirklich mehr von dem in sein Leben zu holen, indem man selbst mehr davon gibt. Uh, weil das kommt am Ende alles zurück und zwar potenziert. Das ist so. Deswegen muss ich dich da leider unterbrechen. Da bist du selbst ganz alleine dran schuld und nicht die Menschen um dich rum.
0: <lacht> ich äh, bin meines eigenen Glückes Schmied, aber du bist letztes Jahr tatsächlich, wer das nicht kennt, wir haben letztes Jahr mit, mit ein paar anderen ein... Ein Examensreden-Video ähm, aufgenommen und Moritz war tatsächlich mein erster Kandidat. Ich habe gesagt: hat, Moritz, ich habe eine verrückte Idee. So sieht's mhm. aus. Komm, auf geht's. Und der Moritz ist direkt an Bord gewesen und guckt euch an. Wir hatten Moritz. Klar, Spaß war eine voll Teil.
1: schöne Idee. Also ähm, war, ich meine, aber das ist ja genau das, wie ich gerade gesagt habe: Wenn du was für deine Umwelt tust, wird es halt tausendfach zurückkommen. Und ich, ich habe an meinem Examenstag ich glaube, ich habe nie mehr Nachrichten bekommen als am Samstag, auch über den Loyal One Account auf einmal 200 Nachrichten, ähm, wo ich sage, wow, das hat mich komplett geflasht. Es war mir nicht bewusst, dass ich so viele Menschen mitgenommen habe auf meinem Weg. Es war mir nicht bewusst, dass ich vielen Menschen Kraft gespendet habe an den, an den Momenten, wo sie halt nicht weiter wussten. Ähm, aber da kam das alles zurück. Es war wie eine Flut, die auf mich zukam, nur von positiven Energien, positiver äh, Resonanz die ich halt die Jahre vorher oder die Monate vorher ausgestrahlt habe. Und das Gleiche war es bei dir. Und wenn du aber halt jemand bist, der im Internet die ganze Zeit sagt, oh Mann, mein Leben ist so hart, das Jurastudium ist so schwierig. Ich meine, es ist klar, es ist schon wünschenswert, dass man die Realität zeigt, aber halt nicht nur den ganzen Tag jammert. Dann bekommst du zwar Mitleid, aber Mitleid bringt mir halt persönlich gar nichts. Weil es zieht mich ja eher an sich runter. Es, es gibt einem ja eher den Impuls zu denken: Oh ja, Mann, es gibt etwas, was ich in meinem Leben bemitleidenswertes mit habe. Während, wenn jemand sagt: Komm, wird wieder, wird wieder besser, dann heißt es, es gab auch schon mal eine gute Zeit. Und ja, das ist, es wirkt vielleicht auf den ersten Blick gleich. Für mich ist es aber in der, in der Basis das ganz, ganz, ganz anders.
0: Ja, also ich werde immer mein Verfechteres bleiben, ändere deine Perspektive und du findest immer irgendwas, für das du dankbar sein kannst und es ist immer etwas Positives zu finden und ähm, Gold in deiner Geschichte zu finden und das äh, werde ich beibehalten und da werde ich bei bleiben und wie du mir so schön auf einer Karte kürzlich geschrieben hast, ähm, ich sei ein Licht in der Welt und das ist eines der schönsten Komplimente, das du mir machen konntest, lieber Moritz und
1: schön. immer gerne. Schön. Vielen, vielen Dank, dass wir hier deine, deinen Examensweg aufarbeiten konnten, dass es so ein Post-Examens-Talk war, auch jetzt bei mir vor vier okay. Monaten. Ähm, ich bin mir ganz sicher, dass das nicht das letzte Update war. Ich unterhalte mich einfach gern mit dir. Mit dir kann man auf, auf Cam genauso entspannt quatschen, wie wenn wir das Ding hier aus hätten. Ähm, daher Du darfst keiner langen Vorworte, keiner langen Nachworte. Ich freue mich zu sehen, ob äh, dein Weg dich äh, in die Anwaltschaft führt, ob äh, du bei einer Kanzlei bleibst, anfängst, äh, nicht machst. Und äh, in einem äh, entsprechend regelmäßigen Abstand freue ich mich äh, von deinen Erfahrungen zu hören. Anni, herzlichen Glückwunsch zum bestandenen äh, Lebensweg. Ein Drittel deines Lebens äh, hast du jetzt abgeschlossen. <lacht> ähm. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank.
0: Vielen lieben Dank, Moritz. Wir werden uns definitiv hier weiterhören und ich hoffe, unsere Zuhörer haben genauso gegrinst wie wir beiden hier. Voll. Wenn wir haben, müssen ja wovon wir von mir reden. Und bis ganz bald, ihr Lieben. Glaubt an euch, wir tun es auch.
1: Ciao, ciao.